0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александра Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях российский издатель, историк, публицист Максим Кузахметов. Максим, доброе утро! Здравствуйте! Ну, во-первых, спасибо за то, что вы приняли мое приглашение, пришли в столь ранний час. Вы относитесь к какой категории людей? Вам нравится утром работать или вечером?
1: Ну, я не жаворонок.
0: Ну, и не сова. Вроде такого события
1: прийти в Риге... На Радио 4, тут-то уж, конечно... Слушайте,
0: вы уже по-латышски начинается говорить? Вы сколько, сколько времени? Год, примерно, здесь уже?
1: Почти вот ровно год, чуть-чуть вот больше, чем год. А с языком? Мы сдали с супругой осенью на А2, и сейчас продолжаем изучать латышский язык. Сложно было? Нет, это не такой сложный, как финский или эстонский. Здесь, а финский вы тоже знаете? Я не знаю, я пытался когда-то учить. Это было гораздо сложнее, чем латышский.
0: Скажите мне, пожалуйста, вы, конечно, покинули Россию в связи с началом войны.
1: Да, практически сразу, как началась война. Мы как только получили визы финские, кстати. Э, а что было сначала, латышки? визы или, или 24 сначала числа? Мы, сначала началась война. Потом повезло, нам дали визы, мы сели в машину и с детьми поехали куда глаза глядят. У вас шестеро детей? Ну в сумме супруга, да, у нас семеро детей, трое общих, вот с ними это младшие. Угу. Мы сюда в Латвию в итоге и приехали.
0: Через Финляндию?
1: Ну через Эстонию.
0: Через Эстонию. Тогда еще проблем не было со всеми этими границами.
1: Год назад уже были проблемы, но специфические с российской стороны, куда едете. Зачем? Ну, туризм. Ну, туризм уже так... Не прокатывал. Сомнительно, да. Но в крайнем случае, вот, лечиться, например. Здоровье пошатнувшееся поправить. А какой у вас статус сейчас, Вот Я хотел бы
0: поговорить об этом сначала, потому что очень многие люди беспокоятся о своем будущем. Люди, которые имеют вид на жительство, постоянный, временный вид на жительство. Вот какой у вас статус сейчас?
1: Кто вы? Но здесь достаточно большая группа журналистов из России, из Петербурга в меньшей степени. Большинство в основном. Ну, почти больше половины, в общем, это точно что из Москвы. Из Пскова, вот у меня из был Пскова, да. да, знаменитый Денис Камалягин. Тоже группа журналистов здесь есть. Почти у всех гуманитарные визы. Здесь нам пошли навстречу Вот в таком статусе вот Мы почти все и находимся
0: А что эта виза предполагает? Как долго вы можете находиться в Латвии?
1: Ну вот в моем случае Она действует до начала лета Могу находиться в Латвии А дальше? Соображением. Ну если все сложится удачно Мы бы хотели и дальше Здесь оставаться Именно в Латвии Если вдруг не получится В Россию я точно не поеду обратно можно же, да, назвать вещи своими именами? Нет, пожалуйста, конечно, конечно, интересно. Конечно, эту безумную диктатуру возвращаться я не хочу. И детей, детям своим не желаю будущего в этом во всем безумии. Ну, поедем, может быть, в Литву. А в Литве И... легче ли решить этот вопрос? Ну, вот мои коллеги по бывшему эхо Москвы, а в моем случае это эхо Петербурга, да, смогли получить, опять-таки, как журналисты, в первую очередь, в ВНЖ, ну, практически все. Не То сразу. есть, у них
0: более либерально. Ну, пока. Может быть, сейчас ну, что-то поменялось.
1: В понятная ситуация. У большинства и своя предыстории, у некоторых печальная. Кстати, как и здесь. здесь. Среди журналистов хватает иноагентов, экстремистов, ну, по российскому законодательству, mm -hmm. да, преступников, людей с уголовными ну, делами. Камалягин же
0: тоже иноагент.
1: В том числе и да. Денис Камалягин. Он один из первых агентов, да, вот... Ское, вроде бы, тихая, скромная российская провинция, а вот, оказывается, какие страсти кипят.
0: А что нужно для того, чтобы вы получили вид на жительство? Вот вы говорите сейчас, пытаетесь. В Латвии, я имею в виду. Ну, сейчас все
1: усложнилось.
0: Какие-то документы собрать, я не, не знаю, да, доказательства чего-то. Да, достаточно чего
1: много документов. Нет вот такого собеседования, чтобы приходить, и кто-то смотрел пристально в глаза и пытался выведать тайны, такого нет. Но достаточно объемный пакет документов а в нашем случае так как еще и трое несовершеннолетних детей да там много вы это политический беженец получается так вот ну политический беженец это немного другое мы или это в нужно доказать случае,
0: и тогда можно получить вид на жительство
1: это в самом крайнем случае мы хотели бы подаваться на политическое беженство хотелось бы оставаться достаточно мобильным но да, как крайний способ, и тоже есть у меня коллеги, которые подавались на политическое беженство, и некоторые в итоге его получили. Но опять-таки, если тебя на родине арестуют за слова, ну понятно, что ты в политическом таком находишься притеснении. Послушайте, Максим, скажите, пожалуйста,
0: вот, а почему вы выбрали Латвию? Я знаю, что варианты... В общем, вы уезжали просто так, вот лишь бы уехали. А почему Латвия?
1: Вот ехали мы из Сталина в Вильнюс. Здесь но, тали, друзья, вот Эстония знакомые. же. Смотрите,
0: развитая страна на голову, ну не на голову, я не знаю, на какую часть она тела. Да. Но она побогаче, позападнее, чем наша страна.
1: Я вот про это тоже думал, и для нас, для петербуржцев, все оказалось, это все подспудно, наверное. Совершенно неочевидно. И не сразу приезжаешь в город на равнине. В центре Широченная река, впадает в залив, Балтийское море. Город, центр города по архитектуре Все тоже удивительно напоминает Петербург Ну и климат, понятное дело, похожий Поэтому нам, петербуржцам, здесь много родного Как ни парадоксально
0: Я думал, наоборот Куда-нибудь сбежали в более теплые края Потому ну, что климат у нас, хотим? ну прямо скажем, не какой
1: Но вы представляете, вот нам, жителям из Петербурга Оказаться здесь гораздо южнее Ну всяко на неделю раньше начнется весна Всяко на неделю позже будет осень Поэтому удивлять нас тем, что переменчивая погода, часто идут дожди, ну, странно. Для Хорошо. А
0: в это первый ваш визит был в Ригу, в Латвии вообще? Первый?
1: Нет, я в Риге, конечно, и раньше бывал много раз. Но все-таки, когда приезжаешь как турист
0: или как живешь, это разные вещи. Конечно, разные а Что вещи. Вот, только честно попробуйте сказать. Я, я же не принимаю решение о продлении вашего там, статуса здесь в Латвии.
1: Вот что вам не понравилось в Латвии и что понравилось ну, в нашем случае, так как мы реальные беженцы, с проклятием покидали свой родной город, в котором я прожил больше 50 лет и надолго отлучался всего один раз, когда в советской армии еще служил. Вот меня уже не раз спрашивали, ну, хорошо, вот свободы, да, будущее есть у детей, а что же не нравится? И мне так и не удалось найти, потому что приходится до сих пор сравнивать свежие еще воспоминания, хотя год прошел, как мы находимся в свободном мире, ну вот не могу представить, чтобы меня что-то вот здесь угнетало или раздражало,
0: не представляю. Ну да, вот мне погода не нравится, но ну, там бы у вас в Питере такая же погода. В Петербурге
1: бывает вот три месяца и солнца не видно. Да, да. Здесь тоже бывает, но вроде бы чаще проясняется небо. Ах. Все смешалось. Раньше это уже начинается это старческий у меня есть маразм. коллеги, которые... Раньше
0: зима была зимой, летом лето,
1: а сейчас уже не поймешь, что. Есть мои коллеги, которые, раз уж вынуждены оказаться в эмиграции, уезжать, так понятно, что выбирать страну поюжнее, потеплее, почему-то.
0: А почему? Испания, Португалия. Особенно Португалия. Цены такие же, как у нас. Порой ну, даже ниже, подешевле. подешевле. Подешевле,
1: подешевле.
0: А цены, кстати, в Латвии, вот по сравнению с Петербургом,
1: ну смотря на, на продукты что. питания. Продукты питания сопоставимы. Потом, где же большая разница. В России уже много лет проблема с продуктами питания, потому что они же санкционные все из Европы. Но. Пальмовое масло. Непонятно. А у нас сказать. тоже, наверное, есть...
0: Я вот никогда на эту вещи не смотрел. Я это вот и... готовился с Камалягином к эфиру. Посмотрел в Ютубе. Причем это же не, не какой-то фейк. Это просто люди рассказывают. Женщины ходят по псковским магазинам. Так, чисто визуально. Мне ничего не говорит, конечно, эта продукция. Но я посмотрел, в основном это местная продукция. Псковская, там российская, белорусская. Ну, и колбаса, и мясо, и молочка, и все есть. Я даже увидел Алексеевский сыр. Что, в общем-то, я подумал, надо как-то обратиться. В общем-то, может, процент какой-то
1: буду получать своего Когда использования я... моей фамилии. Когда я уезжал, тоже вот приходишь в магазин, ну, в российский, соответственно. Да. А там будет написано «сыр литовский». Может быть, сыр латвийский, но это не из Латвии, не из Литвы, это название. То есть качество Только хуже, такое. что ли? Ну, качество качество совершенно не то. А у нас нужно. есть в Латвии многие люди, которые вот тоже в интернете пишут, посмотрите, какие продукты там в Беларуси, в России. Вот Нету так? в России нормальных продуктов уже много-много лет. Вот после... Или стоит, наверное, очень -го дорого,
0: Года, если хорошего качества. Вообще нет. Вообще нет. Максим Кузахмедов. Вы издатель, историк, публицист, журналист. У нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Если у вас возникают вопросы, в ходе эфира вы можете их задавать М -м, по WhatsApp. У. Сейчас проверю. Да, все работает. Или в интернете «Домашняя страничка» Латвийской радио 4. Программа «Александр Студия». Ну, чтобы закончить эту бытовую сторону, вы сдали на «Б» категорию, да?
1: На «А». «А», да. «А», «Два». Господи, давай. А «Дети». Большие, маленькие вообще? Трое вот этих детей. 14-15 лет, два подростка, которые ходят здесь в гимназию в немецкую. но ну и в Петербурге они тоже у нас ходили в немецкую гимназию. То есть у них есть еще и кроме русского немецкий язык? Да. Угу. А младшая, она ходит в детский сад 5 лет. И как быстро?
0: Естественно, младшая первая заговорила по-латышски.
1: Ну, ей кажется, что она говорит по-латышски, но пока нет, это еще не... Но в любом случае, дети быстрее. А как школьники... Да, они достаточно быстрые, даже не в школе Они у нас занимались еще в Петербурге волейболом И практически сразу здесь тоже стали ходить на занятия Вот, кстати, преимущество Мы только приехали еще в неопределенном статусе Без проблем детей взяли в спортивную секцию да, А ну, вот там... Но платить надо за это Почему-то нет Серьезно? Почему-то вот волейбол бесплатный. Младшие сейчас ходят на футбол, да, там платные, платные занятия, а подростки как занимались волейболом бесплатно, так и занимаются. Ну так вот, а там в команде и у сына, и у дочери почти все оказались латыши. И достаточно быстро, ну понятно, что это простые, да, какие-то mm -hmm. разные слова. Да, они начали говорить, понимать. А к ним какое отношение, скажем, у сверстников латышей? Никаких проблем не возникло. Вот никто не обзывался... Дети ни на что не жаловались, даже наоборот. Ну, поначалу некоторые вещи производили яркое впечатление. Опять-таки, я не знаю, это здесь, наверное, все выглядит как что-то само собой разумеющееся, когда у нас дети, подростки, mm -hmm. начали ходить в школу, потом прибегают с выпученными глазами и говорят, вы представляете, в туалете есть туалетная бумага. А вот для России это такое необычное дело даже для Петербурга, даже для гимназии. Mm -hmm. Ну, я уж не говорю про все остальное. Отношение же другое, зомбирование нет, пропаганды безумной какой-то нет. нет. С другой стороны, говорить, почему спросил, потому формы. что, понятие. вот когда ко мне приходят
0: беженцы с Украины, я задаю этот же вопрос... Чаще всего, они, говорят, мы ну, почти никогда не встречаемся с негативной реакцией. Это понятно. Страна жертва в данном случае, которая ведет борьбу за свободу, за независимость. А вот отношение к русским все-таки в Латвии разное. Поэтому я спросил, как латышские сверстники относятся.
1: Ну, я пока не стал. Никаких проблем. Даже наоборот. У нас здесь есть друзья, больше 20 лет мы знакомы. Они скорее нам сочувствовали. Много лет. И до этого, и сейчас продолжают волноваться, беспокоиться. Примерно, та, примерно так же спрашивает: у вас все в порядке? Никто вас случайно не обижает? Не, ну интересно знать, потому что в, в интернете почитаешь, что всякое бывает. Ну как, насилия никакого нет. Каких-то лозунгов, чемоданок а вокзала вокзал, России я не, не встречал. Принципиально
0: не говорят по на русском с вами. Нет, такого не бывает.
1: Ни разу не столкнулся. Ну, что, сейчас я сам уже могу объясниться на таком простом уровне. В магазине точно могу объясниться. До этого, ну, самое что-нибудь сложное, когда молодой, например, да, продавец или молодой человек, и, как-то извиняясь, позовет кого-то постарше условно, моего ровесника, да? Mm -hmm. Если по-русски вот объясниться, а мы не говорим на другом. Или по-английски могут переспросить. То есть он не говорит просто потому, что он не знает этого Вот чтобы кто-то мне сказал, а вот на вашем поганом языке я с вами разговаривать не буду, ни разу не столкнулся.
0: Ну, смотрите, как здорово. Значит, значит все-таки то, что ты читаешь в откликах и в комментариях в интернете, это я не знаю, или это фейки какие-то, ребята пишут, или, я не знаю, потому что столько негатива. Кстати, у вас, у вас в России до войны тоже подобная картина была. Вот любой, любой факт, любой информационный... Но ну, сейчас некоторые сайты даже не дают возможность комментировать. Мне кажется, правильно делают. Ну, я не знаю. Ну, вот авиакомпания купила новый самолет. Ведь никто не скажет, что это хорошо. выльет грязи. Какая она плохая, то-то, то-то. Вот у вас тоже такой менталитет в России?
1: Ну, все, что удалось современной нынешней власти, фашистской, по сути, mm -hmm. да, в России за 20 лет, это вот... Взрастить фантастическую атмосферу ненависти, это все правда, да, ко всему. Откуда это все идет? Ну вот, значит, по сути, такие и были. Я то вот... есть человек дерьмо. Вот я однажды сказал,
0: на меня кто-то обиделся. Но выходит так, что есть какие-то сдерживающие факторы, есть религия для кого-то, есть законы для кого-то, есть какие-то традиции. А когда этого
1: нет, то тогда человек становится животным. Ну, после 24 февраля, после февраля прошлого года, когда все это выплеснулось в безумную страшную агрессию, все остальное, все померкло вся эта прежняя пропаганда. Мало ли сколько в мире диктатур, мало ли сколько в мире сумасшедших диктаторов. Но нападать на другое государство, устраивать там то, что устроила Россия, это же не лично Путин. Ходил там, насиловал, убивал, грабил, устраивал мародерство. Но он Даже... разрешил это, скажем так. Ну еще как разрешил. Открылись границы. Приветствовал, приветствовал. Но тут из людей все это выплеснулось. Да, да, да. да, да сотен да. тысяч людей все это выплеснулось. И один из аргументов был, когда мы уезжали, это то, что вот вокруг люди, которых я много лет знал, учился там, может быть, в школе или родственники, которые с восторгом, с радостью, ура, наконец-таки, сейчас поставим на место этих взорвавшихся хохлов. И от этого безумия было никуда не спрятаться. Сейчас я не верю в какое-то отрезвление, которое вдруг само по себе произойдет, или совесть вдруг проснется. Все эти 500 лет внешней агрессии имперской в России и 500, сотни почему, лет на почему имеется в виду?
0: 500 это откуда?
1: Ну, Откуда со времен Ивана считается? Грозного, когда вот началась это, это все называлось... Собирание земель, да, а по сути такое же завоевание. Вот, ну и другие
0: страны зашло. тоже собирали или там
1: завоевывали. Устроил во время Ливонской войны Иван Грозный. Это же не просто присоединить земли, это все разрушить, все погубить, все превратить в пепелище, разграбить. Но ну, чудом просто не взял ни Ригу, ни Ревель, Таллин, соответственно. Mm -hmm. То еще страшно представить, в какую пустыню ну, Подождите, Максим, я, я сейчас буду
0: вам оппонировать, потому что, ну, да -да. что ну, возьмите, Великобритания. Тоже огнем, мечом покоряла, господи
1: Боже. Нет, почему-то не огнем и не мечом. Ну, ну как? да, индусов эпоху...
0: привязывали. Я помню из школы даже картинку. Поле. Ну, ну это же это не в было. Симпаев, да, 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 да. так пушки. Ну это же было.
1: Заморская империя. Никогда англичан столько не было в Индии. Несколько тысяч человек. Администрация. Это Индия. Что же мы воспринимаем, да, как единую какую-то империю. А там было много разных... Государстве до сих пор. Там несколько государственных... Завоевывали, компаний, завоевывали. И испанцы несколько... завоевывали. Ну, подчиняли, Португали. но подчиняли, это по была другая система, чтобы получить ресурсы в свое распоряжение ну, давайте все-таки поближе к Балтии, да, здесь... Вот... Нет, мне
0: интересно, потому что э, вы историк, и ведете в том числе исторические передачи, и вели вместе с Виталием Дымарским программу «Все так» на радиостанции «Эхо Москвы». Так что это
1: очень взаимосвязано. В да. Ютюбе она продолжается. Одно дело, когда вы завоевываете территории, вы агрессор, да, империалист, да, колониалист. Для того, чтобы дальше пользоваться ресурсами, вообще-то вам надо беречь, в том числе и местное население. А другое дело, когда вы безумная дикая орда, вам, в принципе, достаточно чтобы все, что вы захватили, превратилось в пастбище. И можно всех переубивать, все выжечь, ничего не оставить, не нужны ни города, ни мосты. И, к несчастью, для империи, даже в нынешнем виде, вот, которая реинкарнировалась, mm -hmm. российская, превратить всю Украину в пепелище, города превратить в руины, в развалины, чтобы там никто не жил и ничего не росло. Мы же все это видим. Как вот такое безумие может происходить? Я не
0: знаю, я хотел бы у вас спросить. Я всех гостей, которые каким-то образом связаны с Россией, с Украиной, им всем задаю один и тот же вопрос. А зачем это все нужно? Безумие. Не ну как зачем? безумие, ну что ж... Нерационально. нерационально. Нет, Вы... это, это... Я с вами согласен, что нерационально, но мы смотрим с нашей точки зрения. Вот есть царь, вот есть царь, который... Это же не король Чарльз, король Великобритании. Это не король, я не знаю, там, Голландии. Нидерландов, надо правильно говорить. Это человек, который облечен... Ну, ну, в общем, он может все. Полнота власти. Ну, нафига тебе на старости лет
1: лезть в Украину? Зачем? Вот это мне не понять. Никому не понятно. В, у людей, у которых есть еще здравый смысл. 500 лет назад Иван Грозный захватывает Новгород. До этого еще дедушка его покорил, да? При... И ликвидирует республику. Он, ну, республика уже давно была ликвидирована, а потом... в Псков, кстати. ...вступает. Ну, в Псков чуть меньше, а в Новгороде же сначала чудовищная резня, новгородский погром, а тех, кто выжил, в итоге оттуда депортировали и заселили по-новому. Это же свои, это же были православные, это же часть твоего государства, которая вот с удовольствием московскими властями была безжалостно вырезана и уничтожена. А потом вот заселена какими-то более покорными людьми. Хотя на том этапе Новгород, ну это в 16 веке, уже, конечно, никакой опасности для Москвы не представлял. дух вольнодумства, может, присутствовал там, нет? Да нет, там паранойя, конечно, одного отдельно взятого правителя, которому везде мерещились заговоры. Ну, чуть в меньшей степени Псков пострадал, хотя и там тоже могли бы всех переубивать. Это же свое. Это же не то, чтобы вот вторглись в другое вражеское государство, с которым столетиями вот вели непримиримую вражду. Поэтому и с тех пор не сильно все это менялось. Также империя росла, развивалась, покоряла новые территории, где-то превращались эти территории в пепелище, где-то со временем, может, побеждала земледельческая цивилизация. Но в любой момент все опять могло превратиться в совершенно нерациональное, злобное, агрессивное истребление и культуры, и вольнодумства, как вы говорите. В принципе, на любой националь... в любой национальной окраине. Так что это много столетий спустя, опять все это повторяется? Сейчас? Ну, получается, все вот выплеснулось опять. Когда эта империя в российском периоде или в советском периоде, а теперь и в нынешнем, в 21 веке, все вот это дремучая средневековье с этой безумной совершенно пропагандой еще, ну вот я уже сказал, да, с атмосферой тотальной ненависти, и все это, ну, как мы видим, у миллионов людей в сердцах встречает Вот я хотел спросить, как, как же это? Ну ладно, один, как вы
0: говорите, неадекват, но вокруг него есть люди. Был один такой товарищ в 30-е, в 40-е годы в Германии, сколько было покушений на него...
1: Да, у Гитлера действительно были реальные покушения. Чудом выжил, у власти находил. Шталфандерк, да,
0: это, кто это? Господи, это поставили. В 1944 году да. уже был, да, последних.
1: Были. А до этого, да, еще даже до начала Второй мировой войны были серьезные покушения, Гитлеру просто каждый раз везло. везло. Ну так вот, нацисты находились у власти 12 лет в Германии, и то, как были отравлены немецкие сердца, социологи в 60-е годы были в ужасе, как люди, немцы, пережившие весь этот ужас, говорили «Мы честно исполняли свою работу». Мы хотели вернуть себе уважение. После всех унижений Версальского мира, после Первой мировой войны, мы должны были защищаться. Не мы нападали, а на нас нападали. Максим, а логика убеждались. есть. Посмотрите, нищета, люди приходят с войны,
0: многие ранены, многие без ноги, без руки. Работы нет, инфляция совершенно сумасшедшая. Достаточно почитать даже не немцев, почитать русских, Иммигрантов, которые в это время были, я вот только что <смех> читал, перечитывал книгу Лили Брик, как она ездила, э, из Маяковского, без Маяковского в Германии, они были миллионерами там. Потому что курс марки был таков, что ну, 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 наши это чувствовали себя в короткий, да, годов. да. А простой народ голодал. И тут приходит человек, который говорит: все, будет порядок, мы будем великими, мы вернем. Но сейчас-то этого момента в России не было, никто не проигрывал.
1: Ну вот, значит, эти, это отравленное сознание никуда не делось для миллионов людей. И даже в атмосфере, казалось бы, вот вы правильно говорите. Жить-то стало лучше. живых годов, да, уровень жизни действительно вырос. Нефтяная рента позволила худо-бедно многим людям разбогатеть. А в головах все равно, как говорил профессор Преображенский, страшная разруха. Ну вот, что мы говорим, больше 20 лет находится у власти безумный диктатор, это дольше, чем Гитлер, соответственно. И все на благодатную почву легло. 80% моих соотечественников в России, они не то, что не были за границей, у них за паспортов нет. Все, что они представляют о жизни, вот здесь, в частности, в Балтии, это все, что им показывает пропаганда, и на них не действует возможность вот, альтернативных источников массовой информации. А и не хочется, читали, для например. этого надо искать их. Потому что, да, власть совершенно не может контролировать, например, телеграм-каналы. Ну и не собирается. Все есть, в России все доступно. Нет, все равно они находят то, что вот им нужно, но массовое, да, я имею в виду массовое сознание вот это, с радостью там подтверждают все свои худшие представления об окружающем мире, о врагах, и объяснение, почему вот сейчас стало хуже, почему беднее, почему еда такая, потому что это кольцо врагов, это заговор, это НАТО, ну кому-то, может быть, инопланетяне, а мы, богоизбранный народ, сплотимся, объединимся вокруг вождя, отправимся все на убой. Ну, не все. Может быть, кто-то там сумеет спрятаться пережить, mm -hmm. а кто-то безропотно пойдет. И каждый раз для меня это все новое и новое откровение. Я не верил, что будет война. Больше а вы верили, назад, что а... народ вот так
0: повернется? Потому что ну, все-таки для Я него не... это Вторая мировая война память, а Ну, как-то как это стереть, наверное, невозможно. И вдруг сами становятся агрессорами.
1: И все это находит, еще раз повторюсь, все это с одобрением. Встречается и с ликованием, и с безумием, которое, оказывается, в сердцах у людей никуда не девалось, чтобы с доносами, с доносами на детей, с доносами у кого-то на родителей. Там девочка нарисовала два года назад какой-то рисунок. А ну, не два года назад, год назад, да, получается. Год назад, да. Да, 13 Скалёвых. лет ей? сколько там? Да, теперь он арестован, она находится в детском приюте. Он бежал а... в Минск, его там арестовали. Да, да, доносительство учителя. Вот эти вот люди, которые. А то есть быть, то, что
0: решить... вот мы говорили, Максим, значит человек дерьмо все-таки. А вот открылись эти шлюзы и потекло.
1: Ты все можешь. Ну не абстрактный человек, а вот этот гомосоветикус так называемый, которого десятилетиями еще и при советской власти зомбировали. и все это оказывается тоже. Хорошо, это гомосоветикус. Окей, согласен.
0: Этого выбить невозможно. Но выросло новое поколение, несколько поколений. Людей, у которых совершенно другие ориентиры. Которые нацелены на успех, на карьеру. Которые учились за границей. А они-то? А они берут винтовку и идут воевать? Э,
1: ну, в провинции, да, может быть, с большей охоты, но здесь тоже весь этот э, перекос в сознании. Здесь, может быть, даже другой яркий пример. Он косвенно говорит о том, насколько рабская психология, потому что если студенты американских вузов, как правило, на вопросы о том, о чем они мечтают, хотят стать Цукербергами или Илонами Масками, ну, свой собственный бизнес да. Да, открыть, то подавляющее большинство российских студентов на вопрос о будущей карьере говорят, хотелось бы работать в «Газпроме», в «Сбербанке», ну, по сути, на госслужбе. Да, то есть так или иначе заниматься коррупцией, не принимать самостоятельное решение, а быть вот около кормушки. Ну так это тоже старинная история накормления. Вот воеводу отправляли, никто его никогда не выбирал столетиями. Mm -hmm. Ну и сейчас губернаторов не могут русские люди сами себе выбирать. И все это печальная какая-то картина очень печальная, жуткая картина, и все бы ничего. Мало ли где есть какая диктатура. И в Европе диктатура была, и здесь в Латвии расскажут, какая была страшная в 30-е годы диктатура, какая была несправедливость. Но все это смешно по сравнению с реалиями России, Советского Союза, когда все это с агрессией выплескивается наружу, когда страдают ну, практически любое государство пограничное. Либо будет захвачено, либо будет разорено. И если даже империя это проиграла, как в 17 году... В 18-м году большевики подписали капитуляцию. Да, все, Российская империя распалась. А тут же начинается снова агрессия. Возродилась только в виде уже Советской империи. Ну, и Балтия тоже.
0: Хорошо, я получил. процитирую одно предложение. Нет, два из вашего интервью недавнего. Вы говорите, я лично не представляю, как вменяемый человек может оставаться жить в России. Да, это правда. А что ему делать? Вот подождите. Ну, вы, у вас появилась возможность. Вот, кстати, э -э, на что вы живете вот здесь? Три человека, три ребенка, э -э, и вы с супругой. Надо же квартиру снимать, за еду платить, там, за электроэнергию. Если это не секрет, конечно.
1: Ну, это не секрет, но здесь же есть рынок
0: труда. Здесь а что вы делаете? Потому что вы же у вас такая... Биография, такой CV, главный редактор исторического журнала, главный редактор
1: еженедельный КМК в Питере и так далее, и так далее, и так далее. Но этого же нет здесь в Латвии. Ну, в удаленном доступе могу работать журналистом. Но я уже сказал, мы же, например, в Ютьюбе продолжаем делать программы, там есть некоторые монетизации, поэтому, ну, какие-то были сбережения. Есть друзья, которые готовы... Значит, значит есть
0: возможность. А простой человек, который работает тот и до в России... И таких большинство. Вот как он может, куда он может уехать?
1: <связать> ну, к сожалению, многие люди могли бы уехать, и под разными предлогами этого не сделали, и, по сути, подолжи, продолжают потворствовать. Мне вот здесь уже, в Риге, досталось за вот это вот интервью, которое вы сейчас процитировали. А от кого? Новые от, Рижане. От, от россиян? Да ли? как можно? А если там старенькие родители? Вот-вот. А если вот... Родина вот тебя не отпускает, и ностальгия. Ну, это все, это самое А я вот не хотел, чтобы моих детей выкладывали из них букву Z, чтобы их зомбировали, чтобы заставляли ходить строем. Это все я помню прекрасно, когда детей надо провожать в школу, мы вынуждены им говорить: ну, вы там лишний раз вачку не развивайте, лучше помолчить. Что это такое? Я рабов воспитывал, по сути. Я должен был говорить, а вы. Не волнуйтесь, говорите, что думаете, возражаете, спорьте с учительницей. А теперь все это в нынешней России уголовное дело. Ну, в моем случае все может еще более непосредственно к нам же приходили домой органы ОПЕКи, полиция приходила. Это так и неприятно, а главное не подготовишься. Здравствуйте, вдруг приходят полицейские. Поступил сигнал, что вот вы плохие родители, что вы плохо с детьми обращаетесь. Это так же, как в случае с этой девочкой. Ну, примерно, так. но это только в нашем случае было в первый раз еще в 2019 году, потом еще раз повторялось. Ну, там было все прозрачно, все совершенно очевидно, и потому что я журналист, и потому что я, например, активно принимал участие в протестных акциях, в мирных. Ну, теперь это все тоже в России преступление. Вы в выборах принимали участие? И в выборах муниципальных принимал участие. Но ну, там невозможно конкурировать с жуликами из единой России, но так как у них не было никаких шансов честно победить, ну, в числе прочего, значит, вот на, 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 натравить на нас, на меня там, супруга, и органы опеки, и полицию. А...
0: Я читаю, опять-таки, фрагмент вашего интервью. Я присоединился к команде, это имеется в виду выборы, молодых людей, в которые входили активисты из движения «Весна» и штаба Навального. Навальный, вот интересно, ваша точка зрения, это кто? Спаситель России, Мандела номер два
1: или, или кто? Или Вы тоже империалист? человек сидит в тюрьме и сознательно да, пошел да, на это, да. и жертва. Но здесь я-то против этого вождизма, что вот должен быть какой-то спаситель, какой-то хороший царь, да, о чем вот в русской душе всегда все и просит. Вот царь, чтобы только хороший был, сами за себя все равно ничего решить не можем. Но я уж сразу тогда отвечу. На этот вопрос более радикально. Никто не спасет Россию, пока она не будет разделена на части, потому что эта империя все равно возродится. И здесь только раздел принудительный, может, он сам по себе произойдет, потому что даже распад 18 -го года, распад Советского Союза 91 -го года не избавил мир от этого безумного империализма, вот он в 22 втором году снова выплеснулся. А что это
0: распадется Россия? Многие же как раз говорят, не дай бог, потому что это же ядерная держава. А Советский Союз что, не был ядерной державой? Распался а, Советский ну, там Союз. прилично разошлись. Мы вам это даем, а бомба у нас остается.
1: Ну, значит, надо... Это должно быть одно из условий капитуляции. Сейчас-то Россия безусловно, конечно, проиграет войну против Украины. Запад должен заставить... А как это будет выглядеть? Вот, кстати, проиграет. Вот там главное дать инокуляризация, чтобы не было больше этого шантажа. А дальше, а как распался Советский Союз? Вот какие были для этого предпосылки? Какое-то разве было партизанское движение? Или кто-то вел подрывную деятельность? Будь Путин что считает подобного. что вот, да, Но враги Путин развалили. Самошенший. Он там выжил из ума 70 лет человеку. По нынешним временам юноша. Мы это, уже приближаемся к, к этому К для Украины соматическое здоровье, да, у него в порядке. А это что несчастье. значит победа Украины? Вот на ваш взгляд, как ну, это? Вот военное поражение. Это значит вот рушится фронт. Ну как все было? То есть в 17 вернемся году. Вернемся на границе той году. Украины, которая была раньше, да? Когда российская империя терпит поражение, он ну, тогда от германской империи солдаты разбегаются с фронта в Первой мировой войне. Да. да. Все, я еще раз повторюсь, некому держать фронт. Вот могли немецкие солдаты там, в составе одной роты, 100 человек приезжает и захватывает ПСКОВ целиком, или там Нарву. Но ну, это вот все здесь, да, поближе. Сравнительно небольшими силами, кстати, было прокинут фронт и здесь, в Латвии. Ну тогда... Лифляндия, Курляндия, да, не смогла Российская императорская армия все это удержать, а потом вообще исчезла. А потом немцы оккупировали и Балтию, всю, и всю территорию Украины, то есть это военное поражение. Если бы Германия не потерпела поражения вообще в Первой мировой войне, еще неизвестно, как Хорошо, все
0: Украина должна идти дальше по территории России, там, Москву считаю, завоевать? Что, да,
1: это, это вопрос европейской безопасности, потому что сейчас оставить Россию после поражения опять вот в этом замкнутом состоянии, то там к власти на первых же выборах придут реваншисты, как в Германии. После 1918 года Каповский путь это был уже в 1920 году, потом Пивной путь. формально то Гитлер в 1933 году пришел к власти, но на благодатную почву, когда миллионы немцев, в том числе бывших фронтовиков, считали себя обиженными, что с нами несправедливо обошлись, мы платим репарации. А что такое? Да мы почти победили, это же просто было внутреннее предательство, нож в спину. Вся эта немецкая история как, точно так же. В России после поражения против Украины, что все было несправедливо, мы почти победили, Киев был почти наш, но это предатели из пятой колонны, это потому что эти туповатые путинские генералы, ну, сейчас-то мы получше подготовимся, mm -hmm. часто вот бывшие фронтовики, которые сидели в окопах Донбасса, и там через 10-15 через лет или раньше... И все снова. Не обязательно это будет Украина, это может быть Казахстан. Могут быть страны Балтии. Мало ли кто захочет вступиться за притесненный русский. Хорошо. Вот народ если, вы, если следовать у нас времени, слушайте, так вообще уже не осталось. Смотрите,
0: сколько вопросов и тут и тут. М вот, кстати, ну хорошо, военная сторона, понятно мне, как вы ее видите. А вот тут хорошо пишет человек прям по строку. М а, а как что он избавился от миллионов не в меня? А, ну то есть. Одно дело победить армию, но, но на этой территории живут, как вот выражается слушатель, миллионы невменяемых, то есть людей, которые отравлены пропагандой. А да. с ними-то что делать?
1: А все тоже было придумано в Германии в сорок пятом году было внешнее управление, ну будь, будем говорить про ФРГ, да. Страна была поделена на зоны оккупации, где проводили реальную, а не выдуманную денацификацию, когда людей возили по концлагерям, увольняли всех учителей. Ну, понятно, что воле всех бывших полицейских. Это была сложная, запутанная история. Еще раз повторюсь, даже через 20 лет социологи удивлялись, что многие немцы все это не осознали, пока не выросло новое поколение. Но в России все то же самое должно быть. 40-60 лет внешнего управления, оккупации. По сути, да, под контроль международного сообщества, потому что какие-то люди уж точно неизлечимы, и все у них сбудется, все в их конспирологии сойдется, что вот нас покорили, вот у нас в Петербурге база НАТО. Но для, для Европы это просто будет вопрос безопасности. Послушайте, Без внешнего вот управления сами по себе не смогут. Ответьте, Виталий,
0: никак не пойму, пишет он, зачем Навальный вернулся в эту клоаку.
1: Ну вот есть люди-герои, и не только Навальный, это в том числе Яшин, в том числе Кара Мурза, их не так много, которые, зная, что идут практически на погибель, тем не менее вернулись. Но опять-таки я бы не хотел упираться в этот вождизм и в то, что вот опять это Россия будущего, в которой вместо плохого царя будет хороший царь. Еще раз повторюсь, там раздел. Ничто этой империи не удерживало даже после 1991 -го года. Две чеченские войны. Ну что вот общего между Петербургом и Чечней? Ничего. Это совершенно разные должны быть государственные образования. Есть вот сейчас 80 субъектов Российской Федерации. В идеале по их границам все бы это разделить на дальше 80, как угодно. На 80. Ну 80, ну не все же такие небольшие. И часть Китай возьмет.
0: Компактные. Он уже что по мы возьмем Китай, вот. Да,
1: возьмет Китай? он а уже сейчас напали там. на Украину. Нет, он, он, он другими путями. Пока так, что Китай ни на кого медленно. не напал. Пока медленно. что нет, нет, на всех нет. нападал только в той, той или степени российский император. В любой своей реинкарнации Китай ни на кого не напал Что такое возьмет Сейчас вот э, украинцы гибнут Десятками тысяч мирные жители в том числе Поэтому Где там все это на Дальнем Востоке Как все это будет происходить А С другой стороны еще раз повторюсь а иначе вся эта империя сохранится, возродится, может быть, и на Китай нападет, может быть, на Монголию, может быть, на Казахстан, а может быть, опять на какую-то европейскую страну под любым благовидным предлогом. Защищать русский мир, спасать там свое униженное достоинство, все что угодно. Вот, смотрите,
0: пишут много посланий и за, и против, но интересно, вот два момента. Так, наверное, устроен человек. Я тоже вот, э, пока не стала нормальная стоматология, я тоже искал всегда любой повод, даже если зуб начинал болеть, не идти к врачу. Ну, сегодня вот там, я не знаю, то-то, завтра то-то. И вот э, почему сейчас, на ваш взгляд, люди, живущие в европейской стране, и, к счастью, э, не знающие, что такое война, почему они не то что защищают Путина, а... Они приводят массу примеров, которые, мне кажется, вообще никакого отношения к этому нет. Тот, например, куда это поддевалось? Посмотрите про Америку, где теперь коренон... То есть, понимаете, вот ищут
1: оправдание. Да, это... как, вот, как это объяснить? Ну, не знали другой жизни. Жили в рабстве, в крепостном рабстве, жили столетиями. И чего? А почему ну, никогда взрывать? человек не несет за себя самых...
0: ответственность?
1: Рабовка крестьян, мы же не дворяне все по происхождению, дворян всех добили, большевики окончательно, а когда-то Иван Грозный бояр перерезал массово, не знали другой жизни, и другой жизни знать не хотят, по сути, миллиону людей. Сейчас вот волна миграции, то есть уехали еще сотни тысяч людей, как раз такие, с... которые не хотели участвовать не в агрессии, не могли терпеть все это безумие, ну вот а оставшиеся оказались еще в еще большей степени а здесь живущие? Я говорю, а здесь живущие? Вот интересно. Ну, здесь живущие, судя по всему, хорошо себя ведут, стали гораздо тише, но почему же они тогда не поедут в вот Россию-матушку, где все так хорошо, где все так здорово? Это все тоже какое-то отравленное сознание, все чудеса пропаганды. Я таких людей, к сожалению, видел и даже в Германии из бывших советских соотечественников, которые продолжают смотреть российское телевидение, российские сериалы, и потом мне рассказывают, как вот у вас все здорово ты mm -hmm. вот, в России, вот ведь как в новостях, как посмотришь, все только лучше становится. А у нас в Германии ведь ужас, что, вот как новости не включишь, так да, ведь -то да. только проблемы. Вот вас упрекают, вот насчет продуктов, пожалуйста, питание. Не надо врать, ну, в так России так. все нормально. Да, конечно, да, все, все <свят> очень хорошо в России, только почему-то украинские города в руинах. Миллионы людей стали беженцами, и при этом российская армия все равно терпит поражение и обречена. И тоже чем, как воюет, Только вот неисчислимостью, чтобы трупами закидать. Все только по сталинским методам. Ничего не получается. На допотопной технике. Ну что вот... Что, как как можно все не видеть? И тем не менее, Я не, не знаю, видят, вот не видят. Не видят. видят все. Видите, не видят. Неправда, вранье все. Да. С К ним-то
0: это не относится. Почему нужно защищать страну, которая... А, с которой у них ну, ну язык общий. Вот и все. Большинство людей не было, э, особенно молодого поколения, не было в России. Но вот, вот, вот это какое-то вот...
1: Ну вот что-то что вот такое страшное. Вот я помню, не ну, историю, 30-е
0: годы. Сколько людей, очень известных людей, попадалось на вот тот пиар сталинский и приезжали в Советский Союз. И, и, в общем-то,
1: славили его Правда, многие, посмотрев... Ну, левогих их... социалистов Да, основном, да. Вот да, это да, вот Очарование, вот. царство справедливости да. и труда, Но, правда, в реальности, столкнувшись, быстро начинали грустить Да, и, и начинали за то, писать же, немножко кстати, другое Еды, да, попадают в Москву благословенно А потом, оказывается, Рокфорд не купишь Вино-то французское не найти нигде И вот эти французские коммунисты начинали грустить Скучать, просились обратно на родину
0: да. Ну да, и фигушки их пускали, многих отправляли. Все, наш эфир подходит к концу. Я единственное хочу сказать, вот как раз я до передачи подумал, надо как-то вспомнить имена людей. Очень часто, вот сейчас вас тоже называют предателем, потому что вы покинули, покинули матушку Россию в сложный период времени. Я подумал, боже мой, ведь ну возьмите историю. Лучшие люди России покидали страну, Скажем, в том же накануне или сразу же после революции го года. Вот просто несколько фамилий я назову. Кандинский, Шаляпин, Бунин, Набоков, Алехин, Бальмонт, Бердяев, Куприн, Рахманинов, Стравинский, Репин, Илья, Шагал, Дягилев и так далее. Даже того же Горького просто хитростью затащили обратно в Советский Союз, закупив права на издание его книг. Мне кажется, у немецкого издателя Горький просто не мог существовать. Да, да, да. Это да. А вам
1: скажут, ничего, это не лучшие люди, а Да, скажут, дерьмо.
0: Вот Шолохов наш, там все понятно. <смех> Все. Кому Хотим. нравится Шолохов, кому Дягилев, кому Рахманинов, кому Куприн — это личное дело, но... Но, друзья мои, откройте глаза и посмотрите. У нас проблем в Латвии тоже много. И об этих проблемах мои коллеги и я говорю очень часто. Но в данном случае не надо смотреть на Америку, на Африку, там вот колонии. Мы говорим сейчас о конкретном, вообще уникальном, в кавычках, событии. Это первое событие в 21 веке, когда ядерная страна ни с того ни с сего, казалось бы, нападает на соседа. Причем... Причем идет не только боевые действия, а уничтожает мирное население. Все, у нас в гостях был Максим Кузахметов, издатель, историк, публицист. Ну что, давайте вот пройдет какое-то время, потом встретимся и посмотрим, как решится ваша судьба здесь. Если вам не придется уезжать дальше в Литву, в Португалию, в Испанию. В все расскажу. Это была программа Александр Студия. Всего вам доброго, пока.